0: Conta-se que por volta do ano 250 a.C., no norte da China, um príncipe jovem estava nas vésperas de ser coroado imperador. E de acordo com as tradições daquele lugar e daquela época, para que isso acontecesse, era necessário que ele fosse um homem casado. Mas como não havia ainda uma eleita pelo seu coração e sendo um cumpridor fiel das tradições do seu povo, ele sabia que algo deveria ser feito para reverter essa situação. Ele então pede que convoquem as jovens do reino que estavam em idade propícia para assumir o compromisso desse marca uma determinada data para que essas jovens venham até o Palácio Real numa recepção que ele dará nesse dia e diante dessas jovens ele então lançaria um desafio e aquela jovem que vencesse o desafio seria escolhida então a sua noiva e futura imperatriz da China uma senhora que já trabalhava muito tempo lá naquele palácio Ouvindo os comentários sobre o que estava para acontecer Vendo os preparativos Sentiu uma leve tristeza no seu coração Porque ela sabia que a sua única filha Apesar da diferença de classe social Nutria um amor muito profundo pelo príncipe No final do dia de trabalho Essa senhora chegando em casa Foi contar para a filha o que estava por vir pensando que a jovem iria ficar muito triste, muito decepcionada, muito desiludida, porque as suas esperanças, mesmo remotas, eram esperanças. E para surpresa da mãe, que esperava a filha numa tristeza imensa, a jovem ficou exultante de alegria, e a mãe não entendeu, você não está pensando em ir no palácio nesse dia da recepção, ou está... E a jovem respondeu, mamãe, é claro que eu vou. A mãe falou, minha filha, pelo amor de Deus. Nesse dia estarão lá as mais belas e ricas jovens do reino. Seja lá qual for esse desafio que o príncipe lançar, você não vai ter chance nenhuma. Porque naturalmente vai ser algo envolvido com riqueza, com beleza, com conhecimento, com popularidade que essas moças poderiam ter. O que você vai fazer lá? E a jovem, olhando para a mãe com os olhos brilhantes, falou, mamãe, você não percebe? Essa vai ser a primeira e última oportunidade que eu terei de ficar bem próxima do príncipe. O amor é lindo, né? <risos> então, alguns minutos próximo do príncipe já ia trazer alegria ao coração da jovem. E a mãe sabia que a menina era perseverante que nada que ela dissesse ia tirar da jovem essa ideia de comparecer a mãe então tratou de fazer um vestido bonito de preparar a filha numa situação em que ela não fizesse feio diante das outras e no dia marcado para a recepção lá vai a jovem da nossa história chegando lá ela se encanta aquele palácio, aquele castelo né, da China antiga era realmente muito bonito Entrando no palácio, ela via Em cada detalhe da mobília, dos utensílios Uma beleza também E a sua mãe não estava errada Lá realmente estavam reunidas as jovens mais belas E ricas do reino Cada uma com um vestido mais bem elaborado do que a outra Joias, brincos, braceletes, tiaras, anéis Era uma riqueza imensa E a jovem ficou ali admirando aquilo tudo na expectativa de ver o príncipe bem de pertinho e na hora marcada prezando também pela pontualidade o príncipe chega pede que todas as jovens se aproximem e ele então diz mais uma vez do motivo delas estarem ali e lança então o desafio e o desafio era o seguinte ele falou cada uma de vocês vai receber uma semente e vocês terão seis meses para cultivar esta semente. Aquela que me trouxer no final de seis meses, a mais bela flor que conseguir ter cultivado, será escolhida a minha futura noiva. A nossa jovem ficou numa alegria imensa, porque cultivar uma flor era algo simples de se fazer. Ela pensou, estou no páreo. As jovens receberam as sementes né, e cada uma foi para sua casa a nossa jovem no dia seguinte já começou a procurar um vaso adequado a colocar terra, a colocar adubo a plantar aquela semente e mesmo que não entendesse nada de jardinagem o cultivo de uma semente era algo praticamente simples de se fazer e ela contou para a mãe numa alegria imensa e passava os dias cuidando daquela semente colocava no sol, aguava é, mexia a terra adubava, tudo aquilo que estava ao seu alcance os dias foram passando, mas infelizmente nem um brotinho surgiu daquela semente. Ela então achou que era o vaso, que não estava de acordo, trocou de vaso. Achou que estava com excesso de água, passou água a menos. Achou que podia ser falta de sol, começou a colocar mais no sol. E foi fazendo, procurando alternativas para que aquela semente germinasse. Nada. No final de três meses não, não tinha saído nada, nem um brotinho da semente. A mãe, né? Como é que é mãe, né, gente? Quem é mãe sabe, né? Já começou a coçar a cabeça E ficar preocupada Minha é, filha, larga isso para lá Você tá três meses pelejando aí com essa semente Nada até agora Esquece isso, desiste dessa ideia Deixa isso para lá E a jovem, mostrando mais uma vez que era perseverante Falou, mamãe Já pensou se é uma flor Que só começa a germinar depois de três meses Que a semente é cultivada E eu vou jogar por terra agora Tudo que eu já fiz? Não eu ainda tenho mais três meses pela frente eu vou continuar e a jovem continuou cuidando da sua semente quarto mês, o quinto mês o sexto mês chegou e nada nasceu daquela semente a mãe então achou que a filha já tinha esquecido a ideia, aproxima-se a data da nova ida ao castelo que o príncipe já havia marcado e a mãe está lá nos seus afazeres quando de repente ela vê sair do quarto a jovem toda arrumada com aquele vestido que ela foi a primeira vez, e com o um vaso vazio na mão. A mãe falou, não, não estou acreditando. Você vai? Assim mesmo? A joia falou, vou, mamãe. Mas minha filha, ele falou que vai escolher a flor mais bonita. Não tem flor nenhuma aí. Você vai passar papel feio, vão rir de você, vão debochar. Né? Naquela época não tinha bullying, mas ela é sofrer bullying. E a menina falou, mamãe, esta será com certeza a última chance que eu terei de ver o príncipe frente a frente. É claro que ele vai escolher alguém com uma flor bonita, que não serei eu. Vai se casar. E as minhas esperanças, então, vão para longe. Então, eu não posso perder essa oportunidade de estar ali mais uma vez, perto dele. E a mãe, sabendo que a menina tinha personalidade, permitiu que ela fosse. E ela foi. E é claro que chegou lá no castelo e as outras jovens... né? começaram a dar uma cutucadinha de leve nas outras, porque o que, que aconteceu dessa vez? Ela se encantou de novo com toda a beleza que havia naquele castelo, mas além daquilo tudo que ela já tinha visto da primeira vez, as flores que a jovem trazia era realmente a demonstração da criação divina no seu esplendor eram flores diferentes, exóticas de cores vivas flores que parece que ela nunca tinha visto naquela região Cada jovem com um vaso Com uma flor mais bonita do que a outra Ela pensou Vai ser difícil para o príncipe escolher Tinham flores realmente magníficas Ele então No horário marcado Pede para que todas as jovens São colocadas no salão Num semicírculo Para que ele passe observando Cada uma daquelas flores E depois que ele olha Detalhadamente cada uma delas vai para a frente do salão e pede para um de seus súditos que traga a jovem que ele escolheu e para a surpresa de todos a jovem escolhida é a nossa jovem com o vaso vazio quem conhece a tempera, o temperamento feminino imagina a confusão que deu nesse salão né? porque todo mundo começou a reclamar, mas peraí, tem alguma coisa errada você falou que escolher a flor mais bonita, escolhe alguém que não tem nenhuma flor no vaso então foi um auê, uma confusão danada ali todo mundo reclamando seus direitos o príncipe então espera que os ânimos serenem, que o silêncio volte a reinar no salão e dá a sua explicação ele disse eu disse que escolheria a flor mais bela de todas e essa jovem trouxe a flor mais bela que é a flor da honestidade porque todas as sementes que vocês receberam Estavam queimadas Portanto eram sementes Estéreis Não poderia ter produzido Nenhuma flor Então a nossa jovem Ganhou o coração Do príncipe Pela sua honestidade É claro Que é apenas uma história É um conto da antiga China E que os chineses transmitem de geração para geração e no final dessa história eles dizem o seguinte a honestidade é como uma flor tecida em fios de luz que ilumina quem a cultiva e espalha claridade ao redor independente de tudo e de todas as situações que nos rodeiam que possamos espalhar essa luz aqueles que nos cercam e eles finalizam a história se para vencer, estiver em jogo a sua honestidade, perca. E você será sempre um vencedor. O povo chinês procura cultuar muito esse valor que é a honestidade. É inclusive matéria nas escolas. E são feitas cartilhas mostrando o fim daqueles que não foram honestos, que não, não é um final feliz... E mostrando o verdadeiro valor da honestidade. E num período em que nós falamos tanto sobre isso, vale a pena nós refletirmos sobre essa virtude. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo para os defeitos alheios. Mas e nós? Nós também somos honestos? Nós também praticamos a honestidade na sua essência? Temos condições de julgar o próximo, seja qual for a atitude dele? Nós temos uma é, ilibada ação com relação a essa virtude? Ou nós cometemos também as nossas desonestidades? Então esse é o tema central da nossa reflexão de hoje. Se formos olhar no dicionário, o que, que significa honestidade? Característica ou particularidade de honesto. Qualidade de quem demonstra honradez, que age de acordo com os princípios da moral vigente. Então, a honestidade é aquele que é honesto, é aquele que age de acordo com a moral vigente. O que é moral? Que princípios são esses? Que características são essas do indivíduo? Então, nós vamos buscar... Lá no livro dos Espíritos, na questão 629, onde Allan Kardec pergunta qual é a definição que a gente pode ter de moral. E os amigos espirituais dizem, a moral é a regra de bem proceder. Isso é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, o que, que os amigos espirituais estão nos dizendo? Que para nós termos moral, para que nós possamos ser honestos, né? porque vivenciar essa moral, precisamos distinguir o que, que é o bem e o que, que é o mal, o que, que é o certo e o que, que é o errado, diante da observância da lei de Deus. É que quando a gente lê isso, a gente fala assim, ah, é observar a lei de Deus, a lei de Deus está ali, eu estou observando, eu estou vendo. Mas a palavra observância significa cumprir. Então é cumprir a lei de Deus, não só observar É vivê-la É vivenciá-la na sua pureza E na sua essência E o homem vai proceder bem quando ele faz tudo Pelo bem de todos, então ele cumpre a lei de Deus Então para sermos honestos Nós estamos vendo que vai muito além Daquilo que muitas vezes Nós restringimos No aspecto de não roubar No aspecto de Devolver um dinheiro a mais que a gente recebeu Mas vai muito além Do que isso vai na honestidade do pensar no falar e no agir na nossa conduta, isso que eu estou fazendo é correto? Jesus se estivesse aqui do meu lado sorriria para mim diante dessa atitude minha ou não? então qual que é a lei de Deus? os amigos espirituais nos dizem que ela está escrita na nossa consciência porque no fundo, no fundo nós sabemos o que é certo e o que é errado ah, mas ninguém viu mas a gente sabe quando a gente cometeu um, um ato ilícito, mesmo que ninguém tenha visto. Nós não temos como fugir da nossa própria consciência. Então, diante da nossa consciência, nós sabemos que não fizemos o que estava na observância da lei de Deus. E aí é muito importante a gente ver isso. Rui Barbosa, né, que defendeu a justiça, que foi um excelente defensor da justiça, nos disse, e isso... Há quanto tempo atrás? Ele viveu de 1849 a 1923. Então ele tem essa frase que é muito atual. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderosos nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir da honra, a ter vergonha de ser honesto. Nossa, parece que ele falou isso né? em 2017, 2016. E olha quanto tempo que a gente vem se arrastando nessa desonestidade, nessa corrupção, nessas ilegalidades que nós trazemos. Então nós precisamos voltar esses valores, fazer uma, uma retomada de consciência, para que nós possamos não ter vergonha de ser honesto. E quando nós fazemos a nossa parte, cada um de nós fazendo a nossa parte, qual vai ser o resultado? Uma mudança da sociedade. Não adianta a gente esperar que essa mudança venha dos altos patamares do governo, por exemplo, dos altos cargos de uma empresa. Não. Nós somos o tijolinho dessa grande construção que é a sociedade. Do nosso país e do nosso planeta Se nós não fizermos algo Para nos modificarmos Para melhor Esse planeta não vai conseguir mudar Porque a mudança do planeta É a mudança das pessoas que estão vivendo Neste planeta E aí nós temos também uma responsabilidade Muito grande Com essas gerações que estão vindo aí Depois da gente William Shakespeare disse Nenhuma herança é tão rica Quanto a honestidade a honestidade é exemplificada. Não adianta eu falar para o meu filho, não faça isso, se eu faço. Não adianta um pai brigar com o filho que o filho fuma, se o pai é fumante. Se ele cresceu vendo o pai fumar. Então nós precisamos passar essa herança de exemplo e de vivência. Quantos pais dizem para os filhos, né, é... Hoje é um pouco mais difícil, porque os telefones são muito individualizados, pós do celular. Mas um tempo atrás, do fixo, né, que era para casa toda, quantas vezes quem é fulano e o pai e a mãe falavam "Diz que é o Criança, né, o meu pai não está em casa. E o pai estava Isso é desonestidade. É. Sem nenhuma explicação. E aí a criança registra aquilo. Quando ele cresce, ele acha que aquilo é natural, aquilo é normal. Ele chega em casa da escola com um apontador que não é dele, um apontador que custa baratinho, não é dele. Fica por isso mesmo. Quando ele cresce, ele começa a tirar outras coisas e também fica por isso mesmo, porque ele acha que isso é natural. Então nós temos uma responsabilidade imensa de exemplo para essas gerações que estão vindo aí depois da gente. Assim como aqueles que vieram à nossa frente também tiveram com a gente. Muitas vezes a gente fala, eu sou honesto porque meu pai me ensinou assim, porque minha mãe me ensinou assim, né? porque me fazia voltar e devolver aquilo que eu peguei a mais. Eu tenho uma filha hoje, já uma moça, que quando ela tinha uns três anos de idade, eu fui com ela até a padaria e antes de sair de casa ela falou assim, você vai comprar aquele biscoito que eu gosto? Eu falei, não. O dinheiro hoje é para o pão e para o leite. Eu não vou poder comprar aquele seu biscoito. Aí faz aquela birra natural de criança né? e a gente foi para a padaria chegando na padaria, mas é padaria de barra você conhece um, conhece outro, você fica ali conversando né? estou comprando leite, a menina perto de mim o pão, paguei e vim embora da padaria na minha casa era o mesmo passeio e eu vim com o pão, o leite, ela do meu lado conversando com ela quando eu chego na entrada do prédio onde eu moro é que eu percebi que o trajeto todo a molequinha veio com as duas mãos para trás criança não faz isso porque criança espuleta, gesticula aí eu por cima olhei vocês já adivinharam o que estava nas mãozinhas dela atrás né? o tal do pacote do biscoito que ela queria e aí a gente põe a mão na consciência e você fica assim, nossa eu sou espírita, eu tenho que devolver mas é uma criança tão pequenininha, não fez por mal porque é o coração de mãe? da gente querer justificar eu fui em casa, coloquei o pão, coloquei o leite pensando naquilo vamos voltar agora na padaria o irmão mais velho falou, mãe, deixa para lá ninguém viu, ela é pequena Aí eu virei para ele e falei assim, é de pequeno que aprende. Daí a pouco, ela está ali na loja americana tirando as coisas daquele balcão de bala e de chocolate e achando que isso é o certo. Por mais não que isso seja exemplo, porque não é uma situação fácil, né? e na hora a gente fica em dúvida mesmo, voltei com ela. Aos prantos, parecia que o mundo tinha acabado. Para ela devolver o pacote de biscoito, porque eu levar também não fazia efeito. Voltamos à padaria chegamos lá, falamos com o dona da padaria olha, ela, eu não vi, ela pegou o pacote de biscoito e ela com as mãos para trás, não querendo devolver foi resistente, Estava parecendo a historinha da menina chinesa e tinha um senhor na fila que falou comigo assim, minha senhora só não precisava deixar a menina passar por isso não, ela é tão pequenininha e eu virei para ele e falei um ditado que a minha avó falava é de pequeno que torce o pepino hoje, ela adulta se ela fizer isso, a responsabilidade é dela eu vou ter a minha consciência tranquila Que no momento exato eu fiz o que era certo Era devolver Ela tinha que aprender as limitações Não pode? Não pode Não tem dinheiro para aquilo? Não tem dinheiro para aquilo Nós temos que viver De acordo com as nossas condições Porque senão nós vamos achar que as coisas Alheias nos pertencem E não é assim que acontece E aí diante Dessa história Nós temos uma outra história aqui Essa menininha é a Malu a Malu tem idade que a minha filha tinha na história 3 anos de idade a mãe da Malu chega na cozinha e vê a sua geladeira branca, toda decorada Malu, com aquela canetinha e é?
1: foi você que rabiscou minha geladeira? não foi eu foi quem então? Hum. olha aqui Ué? quem fez isso? Olha pra mim. Foi você que rabiscou minha geladeira? Mãe, pensa. não Deixa eu sabe? pensar. Não pode. O que é isso na sua mão? Tô pensando. Tô pensando. Mãe, tô Oi. pensando. Tá pensando? É. Deixa eu ver a sua mão. O que, que é isso na sua mão aí? Eu isso aqui, maluco. O que, que é isso? Na mão. O que, que é isso aqui? Hum, Normal dedo. Caneta? Tá foi você que rabiscou, né? Uai. Vem cá. Vem cá, tô falando com você. Vem cá. Foi você que fez isso aqui? Hum? Que? Foi você que fez isso aí? Esse aqui? É. Foi você? Foi? Hum. Não, não. Não, não disfarça não. Fecha isso aí. Mãe, macarrão. Não, deixa... Que macarrão. Eu quero saber se foi você que rabiscou a geladeira. Aqui. É. Aí, foi você? Não foi eu. Amei. Bolinha. Ah, você fez bolinha? É. Pode rabiscar a geladeira? Deixa eu pensar, é mole Olha pra mim. Pede desculpa. Pede desculpa agora. Desculpa, mãe.
0: Essa situação é uma situação corriqueira, né? Acontece. Mas muitas vezes a atitude dos pais é perguntar, foi você que fez? E cadê o medo da gente responder da gente assumir? Então muitas vezes nós colocamos a pessoa numa situação que a mentira... É, talvez, no caso dela, até teve uma boa escapatória que ela estava pensando, né? Ela não disse nem que sim, nem que não. Mas muitas vezes nós fazemos isso. Se a mãe da Malu chega ali e fala, Malu, foi você que rabiscou a geladeira. Você está com a caneta na mão, né? Foi você que estava aqui na cozinha. Aqui não é lugar de fazer isso. Você, quando quiser desenhar, tem que pedir um papel, tem que pedir um caderno a conversa tem que ser conduzida de tal forma, vamos limpar juntas a geladeira, para que a criança entenda que atitudes corretas terão consequências corretas atitudes incorretas terão consequências assim também tudo que nós fazemos tem consequência seja algo de bom ou algo que não é tão bom assim então nós temos que ver a nossa conduta diante de uma situação dessa Gente, quantas vezes até adulto, né? Não sei se já aconteceu na casa de vocês, na minha casa eu já escondi o último pedaço de pudim e de repente eu tava chego do trabalho, ai aquele pudim que eu escondi, vou comer, né? Quando eu chego lá, cadê ele? Aí você não pergunta assim: "Quem foi a criatura, filho de Deus, que comeu o pudim que estava aqui?" Não é assim que a gente pergunta, né? Quem foi que comeu o pudim que eu tinha guardado? E aí as pessoas ficam com medo da reação e não querem nem dizer quem foi. Se eu chegar aqui e falar, nossa, que mesa bonita, quem arrumou? É, aparecem dez. Falo, nossa, quem foi que fez isso aqui desse jeito? Não aparece ninguém. Então, a maneira como a gente conduz já nos deixa numa situação sem saber. Por quê? Porque a gente foi acostumado também com medo, com a opressão, com o castigo. E não é por esse lado. É a parte da conversa e da explicação de voltar atrás e consertar aquilo que fez. Não, não pode fazer isso. Nós vamos agora limpar e vai dar trabalho para limpar. Ela vai sentir o trabalho que vai dar para ela poder esfregar e tirar aquelas manchas. Então, quando tiver o pensamento de refazer aquilo, ela vai pensar no resultado. Eu vou ter que limpar de novo? Vai valer a pena aquilo? E com isso, a gente vai construindo essa virtude, moldando essas crianças esses espíritos que estão começando a sua jornada reencarnatória mais uma vez e a gente tem que fazer isso para que no futuro a gente tenha situações como essa, pai tem dois filhos, um mais levado que o outro né? um passa lá e derruba já e o pai já fala, o seu irmão vive quebrando coisas, o menino tem duas atitudes, realmente meu irmão vive quebrando as coisas, ou então fazer isso que ele fez não pai, fui eu quem quebrei então é isso que nós precisamos da honestidade na base para começar para quando ele se torne um adulto essa semente que foi jogada ali na infância comece a germinar e produzir bons frutos na vida adulta e isso significa o que? significa uma mudança Gandhi disse isso seja a mudança que você deseja ver no mundo então não adianta a gente reclamar que o mundo está de cabeça para baixo se nós não estamos fazendo nada para modificá-lo e aí tem uma história muito interessante de Gandhi. Né? Gandhi era um líder na Índia, em vários sentidos, e as pessoas o procuravam, inclusive, para conselhos. Então Gandhi atendia as pessoas, faziam filas imensas, igual a gente assistia na época de Chico Xavier, filas imensas de pessoas querendo um consolo através do Chico, procuravam Gandhi também, para uma orientação e depois de ficar horas na fila uma mãe com o seu filho aí de uns 8, 9 anos de idade chega na hora de ser atendida por Gandhi e ela fala assim por favor Gandhi peça ao meu filho que pare de comer açúcar bobagem né a mãe podia falar em casa e resolver isso mas aquela história santo de casa não faz milagre o menino não atendia a mãe mas por que a mãe queria que o filho parasse de comer açúcar a Índia de hoje é um país ainda com um desenvolvimento não avançado, com muitas limitações e com muitas dificuldades. Na época de Gandhi, essas dificuldades eram ainda maiores. O número de dentistas eram poucos. Os aparelhos odontológicos, menos ainda. Os tratamentos eram sofridos. Se as pessoas consumissem muita açúcar, ia criar um número muito grande de cáries, eles não tinham água com flúor, não tinham atendimento à higiene bucal com pasta de dente e escova de dente para toda a população. Então as pessoas consumiam muito doce, muito açúcar, geravam cáries e essas cáries levavam muitas vezes a óbitos. Por quê? Porque como é um buraco no dente, é uma infecção, passava por ali, podia inclusive atingir a corrente sanguínea e a pessoa desencarnar, levar o um óbito. Então, a preocupação daquela mãe tinha fundamento. Então, ela, era mais fácil a criança deixar de comer o açúcar para que evitasse esses problemas futuros. Então, ela pede a Gandhi. Gandhi então olha para a mãe e fala assim: por favor, volte daqui a duas semanas com seu filho. Ela saiu da fila e foi embora. Daí a duas semanas, passou horas na fila de novo, aguardou de novo a sua vez de ser atendida. Quando chega na vez dela, ela pede. Por favor, Gandhi, peça a meu filho que pare de comer açúcar. Gandhi, então, coloca as duas mãos nos ombros do menino, olha bem nos olhos do menino e diz, meu filho, para o bem da sua saúde, pare de comer açúcar. O menino diz que sim com a cabeça, e a mãe já ia saindo da fila quando ela volta e fala para Gandhi, o senhor me desculpe, mas eu estive aqui há duas semanas atrás, se era para dizer só isso, o senhor não poderia ter dito há duas semanas atrás, quando eu estive aqui? Gandhi olha para a mãe e fala, eu não poderia dizer isso, porque até duas semanas atrás, eu também comia açúcar. O que, que significa isso? Honestidade. Como que ele vai dar um conselho para alguém de algo que ele não, ainda não faz? Então ele precisava parar de comer açúcar para que aquele seu conselho fosse um conselho honesto, verdadeiro, de acordo com os princípios que ele acreditava, então ele precisava que isso acontecesse, e isso se chama, nos dizeres de Zé Raul Teixeira, a virtude da coerência, José Raul Teixeira, um orador espírita e escritor, diz que a honestidade é a virtude da coerência, e ele diz o seguinte, como é que pode um médico pneumologista que cuida dos pulmões Trazer no seu jaleco um maço de cigarro Como é que pode uma pessoa que é religiosa Que se diz seguidora dos princípios cristãos Que quer a paz do mundo Provocar o inferno dentro do seu lar Como é que pode uma pessoa Que é educada com os outros No trânsito virar uma fera Sair xingando, reclamando então, a honestidade, a gente está vendo que é um campo vastíssimo. Nós precisamos ser coerentes daquilo que nós fazemos, com aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos. Para que nós tenhamos realmente uma mudança para melhor. Para que nós possamos realmente vivenciar essa virtude na sua plenitude. E aí a gente encontra na internet uma campanha que é Diga não a pequenas corrupções, porque é muito fácil a gente falar de escândalos financeiros, é muito fácil falar de desfalques, milionários, mas e nós? Será que nós não cometemos, ou já cometemos, alguma dessas pequenas corrupções que estão listadas aqui? Falsificar a carteirinha de estudante. Hoje, como é tudo muito digital, é um pouco mais difícil, mas quem quer faz, né? Mas no meu tempo, que foi ontem, que era aquela caderneta que carimbava a presença, nossa, estou denunciando a minha idade, né? E que vinha escrita à mão a data de nascimento, a gente queria entrar no cinema, pagar meia, ou assistir um filme de 18 sem ter 18. A gente falsificava a carteirinha. Muitos falsificavam nota, quando os pais tinham que assinar boletim, por aí vai, né? Roubar TV a cabo. Ô, gente, existem empresas que roubam o canal de TV a cabo e cobro por isso cobra por isso. Tem boleto para a pessoa pagar. Ele puxa o sinal né, de uma pessoa que paga e cobra ainda por esse roubo. Igual roubar energia elétrica, água e tantas outras coisas que forem possíveis. Né? Ontem estava vendo uma reportagem na televisão de um rapaz que foi numa rua inteira em São Paulo e roubando uma tampinha do hidrômetro. Roubou uma rua inteira. E aí, Mas por que ele quer uma tampinha? Me parece que por baixo daquela tampinha tem um pedacinho pequeno de cobre. Então ele ia tirar todos os cobrezinhos dali para poder trocar por droga. Então uma coisa assim que a gente acha uma bobagem, uma tampinha de um hidrômetro. Então começa nessas pequenas coisas. né? Comprar produtos falsificados. E alguém pode falar para mim assim, Não, mas espera aí. O original é muito caro. Né? Eu comprar um CD original é muito mais caro do que eu comprar um CD falsificado e só existe falsificação porque existe quem compra mas o original ele tem que ser caro porque desde o início do seu processo até o final quando ele é vendido nas lojas ele passa por várias etapas e vários impostos e vários funcionários que precisam ser pagos então o preço final dele é um preço x que cobre todas essas despesas anteriormente e o falsificado? compra um cd vir de grava em casa de qualquer jeito e vai lá para vender não pagou nem o imposto, não pagou a ninguém. Então, é claro que o falsificado tem que ser mais barato. E o que a gente faz diante disso? Nós temos duas opções. Ou eu junto o dinheiro para comprar o original, se eu faço muita questão. Ou eu não compro o original, porque eu não posso. Que aí, se eu deixar de alimentar esses que são falsificados, vai deixar de ser produzido. Só existem produtos falsificados porque há quem compre. E quem é que está sendo prejudicado nisso? Aqueles que trabalham na originalidade daqueles produtos. E aí estão perdendo. A gente não sabe se é mão de obra escrava nesse produto falsificado. Se existem pessoas que estão trabalhando sem salário. Então, de repente, a gente está alimentando uma cadeia perigosa, sem a gente ter noção daquilo. fura fila, ah, mas eu tô com tanta pressa, o fulano tá lá na frente né? na boca do caixa para ser atendido, eu conheço ele eu tô com pressa, ah, mas se eu tô com pressa saísse de casa mais cedo se programasse quem garante que logo atrás daquela pessoa não tem alguém ali que teve alta do hospital agora está passando mal e era o último dia para pagar a conta e tá ali a gente não sabe das realidades do outro por que, que a nossa emergência tem que ser prioritária por que a que é do outro não é então nós temos que respeitar aquele que chegou mais cedo. O furafila é alguém que chegou atrasado e quer ser atendido primeiro, a ah, mais os outros. Tentar subornar o guarda para evitar multas. Não, seu guarda, mas eu parei aqui 10 minutos. Né? O guarda ia falar, mas a placa não está escrito que pode parar dez minutos. Quando pode, está escrito. Então, muitas vezes, nós sabemos que não podemos fazer aquilo, fazemos com consciência, mas na hora que vem a consequência daquele ato, a gente quer reclamar. Né? E aí o injusto, o errado É o guarda que veio multar a gente Pensa bem Por um excesso de velocidade Ou por uma coisa qualquer na Polícia Rodoviária Federal, então acontece isso demais né? que, Às vezes eles passam com mercadorias E querem oferecer até uma mercadoria em troca disso aí Colar na prova Isso a gente nunca fez então A gente não precisa nem comentar sobre isso né? É desonesto? Claro que é Eu estou colocando uma resposta na prova Que eu não sei que eu precisei usar de um subterfúgio Eu tive que olhar em algum lugar eu, né, eu estou atestando ali Que eu não sou capaz de fazer aquilo A minha sobrinha esses dias estava falando comigo assim Pois é, fiz uma prova já na faculdade Precisava de três pontos para passar E eu não consegui passar E eu fui falar com o professor Para ver se ele conseguia dar os pontos para ela E ela disse para ele assim Poxa, mas eu sou uma aluna exemplar Eu não falto a sua aula Eu participo, eu faço pergunta E você não vai me dar os três pontos? e a resposta dele, justamente por você ser uma aluna exemplar, inteligente não faltar aula e participar que você tem condições de fazer uma prova e conseguir os três pontos ela não estava certa de pedir os três pontos né? porque foi algo que ela não conseguiu vencer então ela precisa se preparar mais para tentar vencer aquilo ali é difícil a gente, a gente explicar a gente falar, porque o mais fácil é aquilo, mas eu sei tanto eu dediquei tanto e eu não consegui, não, não foi tanto porque se fosse tanto, a gente tinha conseguido. Tem gente que consegue escalar montanhas, escalar o Everest. Treinou para aquilo. Né? Então, cada um dentro da sua realidade. Bater ponto pelo colega de trabalho, por isso que hoje tem câmeras nos pontos, que você não, não precisava. E apresentar testado médico falso. Na televisão aparece isso demais também. Né, pessoas que vão renovar o auxílio-doença. Outro dia apareceu um rapaz que estava andando normalmente com uma moça, e a moça segurando as muletas. Chegou perto do posto do INSS que ele ia é, pedir, né, para esticar um pouco mais esse auxílio-doença dele. Ele calçou um gesso, calçou, porque era uma bota de gesso. Calçou, colocou as duas muletas, e o repórter atrás estava filmando. Ele entrou lá, desonestidade. Não, mas os desonestos são aqueles que aparecem nos noticiários da televisão só né? Então a gente tem que pensar sobre isso E aí diante disso, o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo Nossa, todo mundo fura a fila, todo mundo para o carro no lugar para... Mas é errado Então o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo E o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo Mesmo que seja só a gente para fazer aquilo ali e aí eu encontrei essa charge né? Quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão Quem quer um Brasil melhor? Todo mundo levanta a mão Quem quer um Brasil mais feliz, mais rico, mais produtivo? Todo mundo vai levantar a mão Mas na hora que pergunta Quem quer mudar para ter um Brasil assim? Aí a gente começa a olhar de lado e sair de fininho E aí o Divaldo diz Que quando a gente fala Não, mas nós estamos vivendo uma crise Ele diz A grande crise da humanidade é o ser humano É a crise moral essa crise que nós falamos tanto Que nós estamos vivendo Ela não é uma crise econômica Ela não é uma crise política Ela não é uma crise financeira Ela é uma crise moral Ela é uma crise das pessoas Que estão se afastando das leis de Deus Que estão procurando caminhos Que não são os ideais Por isso que a gente está vivendo Nessa turbulência É claro que agregado a isso Está o momento que a gente está passando né, De transição Que toda transição é um, um um momento de turbulência, mas estamos vivendo num momento feliz. Nossa, é maluca Vivendo num momento feliz, estamos vivendo num momento feliz. O Brasil nunca teve tanta luz quanto ele está tendo agora. O alto está derramando luzes em cima do nosso país. Mas não é possível. Um escândalo atrás do outro. Sabe por que tem muita luz no nosso país? Entra num quarto totalmente escuro. A gente consegue ver a sujeira? E quando está bem iluminado? A gente consegue. Então nós estamos enxergando sujeiras porque o país está bem iluminado. Não dá mais para botar para baixo do tapete. A gente consegue enxergar tudo. Então é a hora da limpeza. É a hora da organização. É a hora da varredura. Do que é certo e do que não é. Então nós estamos passando por um momento feliz. Antes essas coisas virem à tona do que ficar embaixo do tapete como já ficou durante muito tempo então nós temos agora a oportunidade de repensar as nossas atitudes e mudar o rumo daqui para frente e isso é maravilhoso ah Verônica, você é uma pessoa otimista eu sou uma pessoa confiante esse planeta não está desgovernado quem que é o governador desse planeta? Jesus é um cara de que vergadura então eu confio na capacidade desse espírito então as coisas que estão acontecendo estão sob o controle dele sob a liderança dele então, embora no nosso ponto de vista pequeno a gente ache que está tudo perdido, não está tudo perdido. Está tudo tendo um direcionamento, que pode ser que a gente não compreenda, mas tem um direcionamento. Então, vem aí a confiança. E aí, diante disso, eu busquei nessa Transparência Internacional de 2016, que é um órgão que eles fazem pesquisas anualmente em vários países do mundo, para procurar saber quais são os países mais honestos. Então, nessa última pesquisa do ano de 2016, que eles fazem sempre isso no segundo semestre, onde 2017 ainda não tem, nós temos ali os 10 países mais honestos do mundo, e até um tempo atrás passou no Fantástico, uma reportagem né, sobre a Dinamarca. Então, nós temos ali Dinamarca, Finlândia, Suécia, Nova Zelândia, Holanda, Noruega, Suíça, Singapura, Canadá e Alemanha. Aí Vamos olhar o de 2015, vamos olhar o de 2014, de 2013. Aqueles três primeiros ali, eles mudam de lugar, mas não são sempre os mesmos. E aí tem até uma história interessante de um professor universitário que foi fazer um intercâmbio, professor universitário brasileiro, que foi para a Suécia fazer um intercâmbio. Chegando lá, ele foi pegar o um metrô. Então tinha as catracas, que são as roletas, para as pessoas passarem no metrô, todas elas com fila. E uma roleta sem fila nenhuma. E ele lá na fila ficou meio incomodado Poxa, porque tem um monte de gente aqui, ninguém passa naquela Passava por aquela ali, esvaziava um pouco a fila E nessa que estava vazia Tinha uma que seria uma gente, Uma jovem E ele chegou lá e foi perguntar para ela Por que, que essa catraca está sem fila? Ela falou, ah, porque essa aqui, ela está liberada Isso aqui é para alguém que por um motivo ou outro Teve um contratempo Está sem o dinheiro da passagem do metrô Porque a fila era para passar, né, o ticket Aí a pessoa está sem o dinheiro Ela passa direto então passa por essa roleta aqui. Aí ele, como bom brasileiro, perguntou para ela assim: "Mas aqui? E se tiver alguém com dinheiro, né, e quiser passar por aqui?". Aí ela olhou para ele e falou assim: "Mas por que, que alguém faria isso? Olha que é a cultura de um povo. A sueca não podia admitir que alguém tendo dinheiro no bolso para pagar a passagem do metrô e utilizar uma, uma roleta que estava grátis para quem não tinha, porque perdeu, porque foi roubado, porque enfim, seja lá qual for o motivo." Aí ele disse que humildemente né, Ele saiu dali e voltou para o lugar dele na fila Eles são Mas então por que, que a Suécia está nesse patamar? Porque o povo já desenvolveu essa virtude Por que, que eu não nasci na Suécia ainda? Porque eu ainda não sou tão honesto quanto eles Por isso que nós nascemos num país assim Porque assim como existe os dez países mais honestos Se a gente virar o final dessa lista O que, que nós vamos encontrar? Os mais desonestos Vocês estão preparados? Coração tá bom? Vai lá, hein? Vamos trazer, então, os mais desonestos do mundo. Olha lá. Não acharam que vocês estavam procurando, né? Eu também fiquei tão feliz quando eu não achei. Os mais desonestos. Somália, Coreia do Norte, Afeganistão, Sudão, Sudão do Sul, Líbia, Iraque, Uzbequistão, Turcomenistão e Síria. O 8 e nove são países que eram da antiga União Soviética. Então, naquele desmembramento, né, não tinha uma solidez para formar a Líbia. E aí a pergunta fica, gente, mas cadê o Brasil, né? 76º lugar então, os países mais desonestos do mundo, numa lista de 117 países o Brasil ficou no número 76 o que, que significa isso? que existem países mais honestos do que o nosso, mas também existem mais desonestos do que o nosso né? então nós não nascemos no pior país do mundo não nós nascemos num país com as realidades necessárias à nossa evolução espiritual se nós já tivéssemos vencido essa virtude Nós teríamos nascido na Dinamarca Na Noruega, na Suécia Esses países não têm problemas? Tem Mas o tipo de problema Talvez é diferente do nosso Eles já venceram Assim como aqueles outros lá também tem outros Muito mais difíceis Talvez do que os nossos Não tem recurso Por exemplo, hídrico Tem problema de água Além de problemas de virtudes ou vícios morais, ainda tem às vezes as características geográficas do país, que não é tão abençoado assim. Então nós temos aí essa relação para a gente poder pensar. Né? O que, que nós estamos fazendo pelo nosso país? Queremos um país melhor, mas qual é a nossa contribuição com relação a esse fator que é a honestidade? E aí a gente procurou também lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 3, tem esse espírito Joseph Breck O que, que acontece? Na época que Kardec estava codificando A doutrina espírita Ele fazia várias evocações Ele chamava espíritos que estavam No mundo espiritual para dar o seu depoimento De como eles estavam lá E uma jovem procura Allan Kardec Na sociedade espírita De, de estudos parisienses Querendo saber notícia desse Joseph Breck Que era o avô dela E aí ele está Numa condição mediana de felicidade que lá nessa segunda parte do seu inferno tem os espíritos que estão felizes no mundo espiritual, tem os mais ou menos, tem os sofredores, tem os infelizes, tem né, uma seleção que Kardec fez. E aí ela fala para Kardec assim, olha, eu não acredito que tenha sido meu avô, porque meu avô era um homem de grande honestidade, então ele deve estar no mundo espiritual feliz. Essa comunicação aí que diz que está mais ou menos, eu não estou acreditando não. Então Kardec chama esse espírito de novo e pergunta para ele. Por que, que você não está feliz? A sua neta falou que você foi uma pessoa exemplar, né? uma conduta exemplar. E aí ele vai dizer o seguinte para Kardec: existe dois tipos de honestidade. Tem uma honestidade segundo os homens e tem uma honestidade segundo Deus. Segundo os homens, ele foi honesto. Segundo Deus, não foi tanto assim. Daí porque a sua infelicidade no mundo dos espíritos. O que, que é para ele, então, essa honestidade segundo os homens? Aquele que respeita as leis do seu país. Então no Brasil, um homem que se casa com duas, três, quatro mulheres Ele é desonesto Porque a lei do país não permite isso Agora se ele for lá na Arábia, no Kuwait Ele pode ter até dez Sendo que Possa sustentar a todas tá? por, por isso Para que ele não tenha O, o pensamento deles é assim Para que ele não tenha amantes, ele tem esposas Só que cada esposa vai ter a sua casa E vai ter que ter, ser sustentada por ele Se ele não puder sustentar A lei não permite então por isso que acontece nesses países muçulmanos e às vezes hoje em dia o cara já não está querendo ter muita não está tá dando muita despesa, então ele já está pensando já está reduzindo um pouco o número de mulheres ali. então respeitou a respeito à lei do país ele é honesto, nesse caso se é se fosse no Brasil ele não seria quando não faz ao mal ao seu próximo ostensivamente né, que todo mundo fica sabendo mas frequentemente toma honra e a sua felicidade sem escrúpulo do momento em que o código ou opinião pública não pode alcançar o culpado hipócrita então eu vou difamar uma pessoa que eu conheço Não vai para o Jornal Nacional né? Não vai para o Jornal Hoje Então não é uma coisa ostensiva Não é o país inteiro que está sabendo Mas eu não estou sendo honesta Então a justiça não pode Prender por calúnia e difamação Porque não teve uma ação Mas aquela pessoa acabou com a vida da outra Mas se ela não fez isso ostensivamente Se não tornou público É como se fosse uma pessoa honesta Diante dos homens E segundo Deus é aquele que, possuído de abnegação e amor, consagra a existência ao bem. Aquele que, é animado de um zelo sem limites, for ativo na vida. Ativo, trabalhar, fazer algo produtivo. Ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. A gente faz isso. Quando vira o mês, o que é a primeira coisa que a gente faz? Olhar o calendário para ver se tem o quê? O feriado. Não é? E quando tem uma emenda, então, oh, beleza, esse mês vai ser bom. Nós estamos exemplificando aos outros que nós gostamos de trabalhar. Né? Então a criança pequena vai falar: Nossa, trabalhar deve ser uma coisa horrível. Meu pai e minha mãe ficam doidos por um feriado. E aí cresce com aquela mentalidade. Então olha a honestidade aí. Ativo na prática do amor de Deus e do próximo. E agora? Ó, assim. O homem honesto perante Deus deve evitar cuidadosamente as palavras mordazes, veneno escondido nas flores, que destrói reputações e acabrunham um o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. Homem honesto é aquele que usa bem as palavras, que não defama de ninguém. Está vendo como é que é bem mais amplo do que a gente imagina? O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com aqueles que o agredirem. Nossa Senhora, hein? Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então isso aí é para a gente colar lá na porta da geladeira, na janela, na escrivaninha, no computador, para a gente ler, 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 e isso poder interiorizar dentro da gente, para que a gente possa depois sair e começar a praticar essa honestidade. E aí nós temos um exemplo do nosso amigo Chico Xavier. Chico Xavier, quando publicou seu primeiro livro, Parnaso de Alentúmulo, é um livro de poemas e a psicografia são de poetas famosos, Olavo Bilac Casimiro de Abreu e foi um livro que criou muita polêmica porque o estilo literário é desses autores, mas esses autores tinham morrido como é que um cara chega e diz que tem aquelas poesias então foi uma época de muita polêmica, muito tumulto então esse livro foi publicado Chico sempre afirmando que o livro não era dele que ele era apenas um instrumento dos espíritos e foi passado por análises, enfim e ele estava passando uma fase na vida dele muito difícil, ele estava desempregado logo depois, porque todo o livro desde o primeiro ele nunca recebeu uma renda pela venda e como ele estava desempregado há muito tempo em Pedro Leopoldo ele achou melhor ir para Belo Horizonte passar uns dias lá, porque tinha uma família conhecida deles que ficou de arrumar algum emprego para ele, e ele ficou na casa desse casal uns três, quatro meses e não conseguiu nada e ali ele conheceu muita gente que ficou de arrumar um emprego para ele mas efetivamente nada ele então resolve ir embora, porque ele está se achando um peso naquela família, dando despesa. Então ele achou melhor voltar para Pedro Leopoldo. Esse casal leva ele até a estação de trem, que ele ia pegar um trem. Tinham compromissos, não podiam ficar com o Chico ali, vão embora e deixam ele esperando o trem. E aí chegam dois homens que Chico já havia conhecido, que tinham visto alguma coisa de emprego. E aí, Chico, tudo bem o que você está fazendo aqui? Estou ah, esperando o trem, vou voltar para Pedro Leopoldo. Porque eu não consegui nada, não quero ficar aqui, contou a história. E um deles falou para o Chico, oh, Chico, a gente tem uma proposta para você, um emprego bom. Aí os olhinhos do Chico brilharam. Olha, é um dinheiro bom que vai dar para você voltar a estudar, vai dar para você mandar para sua casa para ajudar a sua família lá. Aí o Chico nossa, mas que benção, já ia embora. Ia... E aí, né? É de quê? Eu vou fazer? Já ficou naquela euforia toda. Aí o rapaz falou com ele assim: só tem uma condição. Sempre tem, né, gente? Só tem uma condição. Aí o Chico, qual que é a condição? Não, eu faço, né? É para trabalhar 24 horas, eu trabalho, ele estava topando tudo. Você vai ter que dizer que esse livro aí O Parnaso de Túmulo, Foi de sua autoria Aí o Chico falou, não, eu não posso falar isso Eu não tenho condições intelectuais De escrever um livro daquilo ali Isso aí é a obra dos espíritos, eu não posso falar isso Ninguém vai acreditar em mim Eu já falei que não é minha, não, não tem como Aí um deles falou assim, não Chico, a gente já pensou nisso Você conhece um pássaro Chamado Sofrer, que é esse pássaro aí O Chico falou, não Olha, esse pássaro, ele tem a capacidade De imitar outros pássaros então se ele escuta o canto do sabiá ele imita do roxinol, do TV. nós vamos dizer que você é como esse pássaro, o pássaro chama sofrer você é um sofrer da literatura você imita a característica literária desses poetas e escreve o livro o Chico sabia que aquilo não era honesto ele não podia falar que era dele uma vez que não era dele e aí ele fecha os olhos pensa em Emmanuel e Emmanuel aparece do lado dele de braços cruzados e ele fala para Emmanuel, Emmanuel você ouviu o que eles disseram? Emmanuel falou, ouvi meu filho. E aí, o que, que você acha que eu devo fazer? Da perguntou, ela titubeou. Né? Emmanuel virou pra, olhou assim e falou assim, o trem já está vindo. Entra nele e volta para Pedro Leopoldo. Você, Chico, não é um sofrer, mas ainda tem que sofrer muito na vida para aprender. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Chico voltou e escreveu mais de 400 livros psicografados. E aí, diante desse exemplo de muitos outros que passaram pela vida do Chico, ele nos disse o seguinte, o mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para gerações do futuro uma corrompe a vida a outra enobrece a alma e aí a gente vai voltar lá no finalzinho daquele conto chinês que a moral da história era essa se para vencer estiver em jogo a sua honestidade, perca e você será sempre o vencedor foi o que Chico fez ele abriu mão daquela desonestidade e foi um vencedor na sua reencarnação e aí para finalizar nós vamos lembrar dessa frase de Jesus Que está em Mateus capítulo 5 Versículo 37 Seja o vosso falar, sim, sim, não, não O que Jesus está querendo dizer com isso? Aquilo que é correto, sim Vamos fazer Vamos apoiar, vamos seguir Aquilo que não é correto Que é contrário às leis divinas Que é contrário à moral À ética, à honestidade Nós temos que dizer não, isso eu não faço Com isso eu não vou compactuar para que a gente possa ter a nossa consciência tranquila, e uma vez que nós tenhamos a consciência tranquila nas palavras de André Luiz os nossos atos demonstram a proximidade ou a distância em que vivemos da lei divina se somos pessoas mais honestas, estaremos mais próximos de Deus se continuarmos insistindo na desonestidade mais afastado nós estaremos cabe a nós a escolha queremos estar mais próximos de Deus ou mais afastados então, meus irmãos, que nós possamos pensar sobre isso e dar um rumo diferente na nossa vida. E tenhamos certeza que a pleia de amigos que está aí atrás, torcendo por nós, nos incentivando a nos melhorarmos, é muito grande. Muita paz para todos nós.